0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Fabrice Vial se trouvait à bord d'un yacht de 35 mètres dans la baie de Porto Vecchio. Vers 1h du matin, alors qu'il était en train de boire un verre sur le pont avec des amis, une petite embarcation de type Zodiac se serait approchée. Un seul coup de feu a été tiré. Bonjour. Une balle qui fait éclater une coupe de champagne dans la nuit claire du golfe de Porto Vecchio. Un homme en chemise blanche qui s'écroule sur le pont d'un luxueux yacht où il va rendre son dernier souffle. La scène pourrait être sortie tout droit d'un James Bond. C'est pourtant de cette façon qu'est mort à l'été 2011 le roi de la menuiserie industrielle Fabrice Vial, fortune discrète de la finance française et internationale. Qui pouvait en vouloir à ce patron qui ne faisait pas parler de lui? L'enquête va tenter de remonter le fil de cet assassinat hors norme aux allures de contrat mafieux et se pencher sur les mille vies de la victime. Laquelle a provoqué sa mort Celle d'un homme d'affaires ambitieux ou celle d'un personnage qui jouait avec l'ombre Presque 11 ans après les faits, les enquêteurs cherchent toujours à savoir qui est l'individu tapis dans l'obscurité, qui a pressé sur la détente et à quel ordre ce sniper a-t-il obéi Pourquoi la Corse devait être elle le tombeau de l'entrepreneur à succès Qui gênait-il vraiment Question posée aujourd'hui à nos invités. Ce samedi 13 août 2011, aux alentours de 1h du matin, sous la lune qui éclaire le golfe de Porto Vecchio, Fabrice Vial est tranquillement installé sur la banquette du pont arrière du team VIP, son yacht de 37 mètres qui bat pavillon maltais. Aucune brise ne souffle, la mer est plate. Du bateau, amarré au pied de l'îlot de Ziglione, on peut apercevoir au loin les lumières et le cordon de sable blanc de la plage de Palombaggia. La soirée a été amicale et joyeuse. Fabrice Vial, le roi de la menuiserie industrielle comme on l'appelle, a invité à dîner l'avocat toulonnais Thierry Fradé, accompagné de sa fiancée. L'entrepreneur, divorcé, a également convié une jeune femme de 23 ans, Camille V, rencontrée deux jours auparavant dans un club à la mode de Porto Vecchio. Le dîner s'est achevé juste à minuit. Le couple Fradé est parti à l'avant du yacht. Les huit membres d'équipage dont un chef cuisinier sont devenus invisibles. Fabrice Vial, devise en tête à tête avec Camille V. On parle de choses et d'autres quand soudain, La coupe de champagne que tient l'homme d'affaires explose. Il s'effondre comme une masse et sa chemise blanche s'empourpre de sang. La jeune femme est pétrifiée. Elle fait un pas en arrière, puis son cri retentit dans la nuit corse. Un marin accouru sur le pont arrière tente de porter secours au malheureux. Il n'y a rien à faire. Fabrice Vial, 43 ans, vient d'être assassiné. Dans l'heure qui suit, les gendarmes sont à bord du Team VIP. Des bouées sont disposées autour du bateau afin d'éloigner les curieux. L'équipage et les invités de Fabrice Vial sont interrogés. Camille V est encore sous le choc. Si elle avait été exactement face à Fabrice, elle aurait pu être tuée. Elle aussi. La balle a pénétré entre les omoplates de la victime, brisé deux vertèbres, déchiré la horte, frappé le cœur pour ressortir par le thorax. Le légiste de l'hôpital de la Miséricorde assure que Vial est mort de faci- façon quasi instantanée. Il s'est vidé de son sang. L'expertise balistique indique que la balle à haute vitesse, sûrement chemisée de cuivre, a été tirée à une distance approximative de 100 ou 120 mètres. Le tireur se trouvait donc sur l'eau, agenouillé ou allongé à plat ventre sur une petite embarcation. Il devait être équipé d'une carabine ou d'un fusil avec lunettes de vision nocturne et puis d'un laser. Le couple Fradé a simplement entendu le bruit d'une ampoule qui explose. Camille V dit avoir entendu le bruit d'un bateau à moteur s'éloigner. Le lendemain, un Zodiac carbonisé sera retrouvé sur une plage. La balle est introuvable, elle est tombée à l'eau. Les enquêteurs évoquent un tir Exceptionnel, l'œuvre d'un sniper professionnel, aucun tireur d'élite ne parviendra à toucher la cible de la même façon lors des reconstitutions. Le procureur de la République d'Ajaccio, Thomas Pison, ouvre une information judiciaire pour homicide en bande organisée, même s'il affirme d'entrée qu'il n'existe aucune connexion entre la victime et le crime organisé. L'entrepreneur 146e fortune française en 2006 est inconnu du grand public qui ne connaît ni son visage ni sa voix. Un homme qui n'aimait pas s'afficher, fuyait la publicité. La justice ne le connaît que pour une vieille affaire de trafic de machines à sous, remontant aux années 90, depuis plus rien. Vial a gagné beaucoup d'argent en reprenant la menuiserie familiale de la seine sur mer près de Toulon pour la transformer en une société internationale performante introduite en bourse 1500 employés, 3 usines et 69 magasins Les gendarmes et bientôt d'autres services d'enquête vont se relayer pour savoir qui a tué le roi de la menuiserie L'homme était discret mais une multitude de pistes vont apparaître les enquêteurs ont bien du mal à identifier le mobile de la mort violente de Fabrice Vial. L'entrepreneur avait beau afficher un train de vie fastueux, il était sur le fil du rasoir avec l'entreprise familiale. Trois jours avant sa mort, mardi 9 août, il est à 9h du matin devant le tribunal de commerce de Toulon, entouré de ses deux avocats, Thierry Fradet et le parisien Maurice Lantourne, il est venu déposer le plan de sauvegarde de la holding Vial. L'entreprise a cumulé les pertes, elle est au creux de la L'une des filiales du groupe en Savoie s'est retrouvée en cessation de paiement et accuse un trou de 39 millions d'euros. Fabrice Vial n'a reçu aucune menace après ces mauvaises nouvelles. Au tribunal, veste légère, chemise blanche, sans cravate. Il ne semble pas contrarié, plutôt confiant même. À la sortie de l'audience, il invite ses amis avocats à le suivre en Corse. Il a décidé ce déplacement au dernier moment. Il aurait dû rester plusieurs jours encore à la Seine-sur-Mer, mais a changé d'avis. Les gendarmes sont convaincus que les tueurs ont été avertis de ce changement de programme, sans doute par une personne dans l'entourage direct de l'entrepreneur. Sur ce point, les nombreuses écoutes diligentées dans le dossier, y compris dans le cercle familial, ne vont rien donner. Au fil des mois et des changements d'équipe d'enquêteurs, les activités de Fabrice Vial sont passées au peigne fin. Travail compliqué, tant le roi de la menuiserie entoure son business de mille précautions. Vial vit officiellement au Portugal, mais tous ses biens, yachts, voitures de luxe, villas, cannes, figurent sous des prêtes-noms. Ses comptes bancaires sont disséminés à Hong Kong, en Suisse, au Luxembourg. Difficile de démêler cet écheveau financier international qui cache peut-être la clé du crime Les enquêteurs partent sur plusieurs pistes. À une ancienne petite amie, Vial, aurait confié qu'il avait caché de la cocaïne dans ses camions de bois en provenance de la Bolivie et du Mexique. Il aurait gagné des millions d'euros grâce à ce trafic. La police espagnole confirme qu'un chargement de cocaïne a un jour été détecté dans un chargement supervisé par l'entreprise varoise, mais impossible d'aller beaucoup plus loin. La piste de la drogue est séduisante, mais elle n'est pas étayée. Une autre piste financière mobilise les enquêteurs, à savoir le rachat deux ans auparavant du chantier naval guyquash à Gujan-Mestras en Gironde. Vial a investi une fortune dans cette opération, pas moins de 21 millions d'euros. Il voulait faire de Guicoche le fleuron du nautisme français en l'installant à Toulon. La société va alors beaucoup intéresser des investisseurs chinois prêts à racheter le chantier à un prix exorbitant. Opération interdite par les autorités françaises qui craignent un pillage industriel ou même une opération d'espionnage dans la rade militaire de Toulon. Fabrice Vial, selon l'hebdomadaire Lops, aurait alors confié juste avant de mourir « Je suis dans la merde avec les Chinois ». Après l'interdiction de vendre aux Chinois, Vial aurait cherché d'autres investisseurs, notamment du côté de la Russie. Toutes les pistes pouvant mener à l'assassinat de l'entrepreneur semblent condamnées à des impasses. La victime aurait-elle été victime de la fréquentation d'une pointure du milieu les enquêteurs dissèquent les vies professionnelles et privées pour le moins secrètes de Fabrice Vial. Au fil des années, pas moins de quatre sections de recherche de la gendarmerie, le bureau de lutte antiterroriste, puis enfin une juridiction spécialisée, la GIRS de Marseille, vont se pencher sur le dossier. Tous vont s'interroger sur de possibles liens entre Vial et l'une des figures du milieu varrois, Pascal Perletto, dit petit vélo. Les deux hommes qui partageaient le même avocat, maître Thierry, Ifradé ne s'ignorait pas et se serait même rencontré trois ans auparavant, lors du festival de Cannes au VIP Room, la discothèque tenue par le jet-setter Jean Roque. Perletto, alors en libération conditionnelle, avait pu trouver un emploi dans une société de location et de maintenance de yacht, société qui aurait été bien connue de Fabrice Vial. Les gendarmes ne peuvent enfin que s'interroger sur ce tragique calendrier. Pascal Perletto a été abattu deux mois avant Fabrice Vial, le 1er juin dans une rue du quartier de l'Aiguillon à Toulon, 6 balles de 9 mm dans la tête. L'entrepreneur et le truand étaient-ils en relation d'affaires Faux, répondent aux enquêteurs les proches de l'industriel, indiquant que les deux assassinats ne sont le fruit que du hasard. Une pure coïncidence. Perletto était-il impliqué dans certaines activités de Fabrice Vial, notamment un gros projet immobilier dans la région toulonnaise, l'achat de terrains très convoités de l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier. Le PDG avait l'idée d'implanter ici un complexe de hangars pour bateaux de luxe et yachts de milliardaires. Fabrice Vial, avait-il besoin de Pascal Perletto et de son influence pour mener à bien cette opération pharaonique L'enquête ne parviendra pas à l'affirmer. L'entrepreneur varois avait aussi ses habitudes sur l'île de Beauté, un endroit où il connaissait beaucoup de monde et où il a peut-être un peu trop attiré l'attention. Fabrice Vial qui se sentait nullement menacé et ne disposait pas de protection particulière aurait pu être tué sans aucune difficulté à Cannes, au Portugal ou encore devant l'entreprise familiale de la Seine-sur-Mer. Pourtant, c'est bel et bien en Corse que la mort est venue le chercher. C'est là-bas et nulle part ailleurs qu'il fallait qu'il meure, on ne serait pas allé le tuer sur le continent. C'est en Corse qu'on l'attendait, estime une source proche de l'enquête. Vial était loin d'être un inconnu sur l'île de beauté, il était notamment en affaire avec Richard Casanova Chef supposé du gang de la Brise de Mer abattu en 2008, sur l'île, Vial était impliqué dans un projet immobilier de grande ampleur, à savoir l'agrandissement du port de Porto Vecchio. Une entreprise qui avait attiré rancœur et jalousie, Fabrice Vial était resté en contact avec la veuve de Casanova, Sandra Germani, une femme qui aurait inspiré le personnage de la série télé « Mafiosa ». En creusant la piste corse, les enquêteurs retrouvent dans le répertoire téléphonique de la victime le nom d'un truand local fiché au grand banditisme. Les deux hommes auraient été en contact suivi, relation attestée par un document saisi par les gendarmes et data de juin 2011, deux mois avant l'exécution, selon le journal Le Parisien. Cette relation aurait-elle tourné à la brouille et au litige financier Le truand corse aurait-il voulu se venger Il sera établi que cet homme, condamné à plusieurs reprises, comptait parmi ses connaissances un individu réputé pour être un tireur hors pair. Une affaire qui fait peur, l'île de beauté ne va pas livrer davantage de révélations que les autres pistes. Ici encore, les enquêteurs vont devoir s'incliner. Après sept ans d'enquête, le dossier va être refermé. Été 2018, le juge d'instruction en charge du dossier Fabrice Vial est au regret de prononcer un non-lieu. Sauf élément nouveau, l'affaire sera définitivement close. Aucune information sérieuse, aucun courrier anonyme, aucune confidence digne de ce nom ne vont permettre d'éclairer ce mystère. En dépit des investigations, des analyses techniques, des écoutes et des auditions, le dossier restera vide. Il y avait une piste sérieuse qui n'a pas été exploitée jusqu'au bout.  « « Est-ce qu'on attend un miracle ?» s'interrogeait en 2020 l'avocat des Vial, maître Jean-Pierre Darmon, sans toutefois donner plus de précisions. Malgré l'immobilisme et l'omerta régnant sur l'affaire, la famille de la victime, restée très discrète, a toujours secrètement espéré que la vérité soit faite. Le père de Fabrice Vial est décédé de chagrin. L'entreprise familiale, elle, n'a pas survécu à la mort d'un homme qui la tenait à bout de bras.